0: Você está ouvindo.
1: Fumblecast. Hoje sim. Hoje é um grande dia para a gente gravar. Das sete, sete não, das nove, eu devo ter feito umas seis vitórias. Tô feliz pra caralho. Com um monte de dúvida ainda, um monte de problema pra resolver nos meus times, um monte de escolha de primeiro round que não tá dando certo, mas tô feliz pra caralho. E Tulezinho, essa cara aí não, não me engana
0: eu quero falar hoje? Nada? Não Não, quero. não, é, é, não, não dá, entendeu? Não dá. Eu, eu vou fazer então, já vou começar fazendo um desabafo. Posso ou a gente deixa pra depois? Posso fazer um ver, desabafo? Uh, é, Dallas Cowboys. Dallas Cowboys. Por favor. Se o Manny Cooper não tem condições de jogar, diga que ele não tem condições de jogar. Ele tira, é o segundo ele ano ontem. que eu escalo o cara, e tu vê claramente que eles não querem passar a bola pra ele, pra ninguém encostar nele aí tu precisa de seis pontos em full do desgraçado e o cara não consegue fazer ontem é...
1: então, uma, é agora essa. assim, ó,
0: fica a lição, pra mim fica a lição se o Mari Cooper não treinou na semana e eles disseram que ele tá bem, ele não tá é mentira, fake news não escala já tá fora, já ele botei no isso. banco até que eu, eu tanto dois treinos, ele vai ficar no banco do meu time essa semana.
1: para quem pum. não sabe, né? Então, eu trabalho na área financeira, o Leso é procurador do trabalho, procurador de trabalho. Do trabalho. Procurador, do trabalho. E o Gus é médico. E eu sou muito criticado aqui pelo Gus, né? Mãe de nada as lesões. Eu não erro, velho. <risos> McKaffre não podia ser a escolha um. Foi lá, pum. Ah, mas enquanto ele. E o também eu, não, né? É, cara, assim, ó, velho. Eu não erro, velho. Fala, gazito. como é que tá, meu querido?
2: Eu quero só dizer aqui que a tua escolha é um. Quero dar o Cook, Escolha um. Também assim, não jogou, né? nego? Assim,
1: o que eu sabia era que o que, que o McAfee ia vai <risos> tá.
2: Galera,
1: se, semana foi cara, boa. Cara, eu
2: tô, tô aí, né? Feliz, feliz da vida. Ganha. Tive uma grande vitória essa semana. Uma,
1: grande...
2: a diferença de 2,2%. Então... Por causa do por causa da Por causa gente... do, do
1: grande desempenho aí do. É, mas assim, ontem eu fui dormir precisando que o Miles Sanders não fizesse mais que 12 pontos. E ele já tinha sete. Eu falei: ah, vou. fui dormir na metade do segundo quarto. Acordei hoje de manhã. Ele tinha sete ainda, não fez mais nada o jogo inteiro. Como é que um running back um contra uma defesa de merda que é a dos Cowboys? Não faz mais nada, velho. Meu, esse time do Eagles é uma bosta. O vou tá parceiro, né? Mandando print nos grupos agora que o Eagles vai ter três escolhas entre as top 10. No,
2: no, cara, no... mas essa defesa do, do. do Dallas não tá uma baba esse ano, né?
0: Não tá, cara. Não tá. Tá melhor. E o, mas assim, velho, o Maio o Sanders, ah. ele teve duas corridas para acho que 25 jardas. E aí, não, é o seguinte, nós estamos tomando, nós tão, não, o nosso ataque aéreo não funciona e o terrestre funciona. Qual é a tua conclusão? Vamos passar mais a bola. Essa foi a conclusão da, dos gênios lá de Filadélfia. Impressionante. É, a vida, a vida é essa.
1: Mas vamos lá, vamos tocar o nosso programa aqui. Semaninha boa, né? Rodada completa com ponto para tudo que é lado. Eu perdi uma rodada por 150, 135, é ruim, né? Mas, como o Leso me ensinou, acredita no processo. Se tu tiver 135, tá bom. Filma um clássico, né? Seu Ferreira contra o... Contra o Fábio do Vale, 62 a 58, não dá, né? Em <risos> <In> half
0: diga-se passagem. <risos> em half
1: não dá, né? 62 a 58, não dá. Tivemos o o Leso perdendo para um cara que escalou o Daryl Randerson, eu perdendo para um cara que escalou o Jarvis Land, pra ver como a gente é trouxa. Quem gosta de fantasy normalmente é trouxa, né, velho? Então... Mas essa é a
2: emoção do fantasy é tu poder perder para um time pior. Por isso é. que esse jogo que tu já sabe quem vai
1: ganhar não tem graça nenhuma. é isso lógico, que faz então. é demais. Falando um pouquinho é. da rodada três aí, então. Uh... Lisito, quem foi teu, o principal destaque para ti nessa rodada? Positivo. <risos> Vamos separar. Positivo,
0: eu te perguntar. Positivo ou negativo? Cara, eu acho que o principal destaque positivo. Você é, é, é eu vou ser um pouco ousado na minha colocação, não me entendam mal. Não, não, não escutem o que eu não estou dizendo. O principal destaque positivo foram os 19 targets do Naj Harris. 19. Vou repetir para quem não viu, não é 9. Foram 19. É, tipo, muito além do Levy Ambel da, da era de ouro é um negócio assustador é isso, ele... por pior que seja a linha ofensiva, por pior que seja o Big Ben, e vamos combinar, o Big Ben a gente falava por exemplo do Eli Manning quando tava no finalzinho ali mas muito melhor do que o Big Ben, o Big Ben tropeçou sozinho, vocês viram aquele lance ele tropeça sozinho num drop back cai no chão <risos> Cara, é, tu já, já tem anel do Super Bowl, para, para. Mas o meu destaque positivo é o Nagy Harris. Eu acho que, para quem estava um pouco tenso com ele, principalmente depois da primeira semana, que foi muito ruim, a segunda semana meio que se salvou com o um touchdown, essa, esse volume no jogo aéreo vai continuar. Principalmente agora que tem aí lesão do Deontay Johnson, lesão do Juju, então eu acho que o destaque positivo meu, o maior destaque positivo foi o volume aéreo aí pro GHz. E
1: pra Tigas, aí, o que, que te surpreendeu muito positivamente?
2: Uh, para mim, a grande não é nem surpresa, eu acho que a gente já, já tinha uma ideia porque a gente gostava dele, mas o desempenho tá muito acima do que a gente esperava, é o, é o teu garoto aí, o, o Mike World Williams, tá voando, né?
1: cara Só tá um algo aquilo que tu falou né é, é renovação de contrato né
2: Eu, exatamente é quer dizer mágica. né nada anima mais um cara para jogar do que o dinheiro para entrar né não tem conversa
0: cara, cara você e sabe que, tá... qual é o ranking dele agora nossos três primeiras é semanas, dois, né é o é dois. o segundo
2: né só perde para é um outro cara que está destruindo, né? Que a gente vai falar mais adiante,
0: mas. Mas assim, cara, o Mike Williams, porque a gente, enfim, né, só está perdendo do, do Cooper Cup, mas o Cooper Cup era um cara que todo mundo escalava de qualquer maneira. Agora, o Mike Williams era aquela coisa. Ah, não, será é. que a primeira semana foi uma miragem? Não, mas essa segunda é. ainda não tô confiante. Eu acho que agora é para confiar, né? É. Agora é para confiar. Vai receber...
2: O Ad 1 um e pode botar, né? O Ad 2 no máximo, a gente vai. É, acho
0: que
1: não. Confiar então... que
2: ele vai ser na semana. É, acho acho que, que não Porque é que ele tá. Imagina. Ele tá sendo alvo na, na red zone. tá sendo muitas vezes naquelas terceiras descidas ruins
0: ali o alvo, então não tem o que dizer, né? Não, e não é mais só aquela bomba para se atirar no chão e se matar, né? Não é só é. isso. Porque antigamente era só uma bomba para ele se matar e se atirar, fazer um malabarismo lá e se quebrar todo. Agora ele está sendo usado mesmo como wide receiver uh, uh, de manutenção de posse de bola, vamos dizer assim. Né?
1: Aí, ele então, joga muita bola também.
0: E aí acho que sem o sem um Tyrande muito confiável, Jari Cook já está em fim de carreira e tal, o ataque está se concentrando no, no que tem que se concentrar, ah, é, né? o... Também vamos combinar. Tu tem três jogadores que são acima da média. Por que que tu vai ficar um inventando moda, velho? De distribuir a bola pros outros. Faz o que o cara Eu tava enfrentando...
1: Fases. Eu tava enfrentando uma liga, eu tava enfrentando um cara numa liga domingo da manhã, ele só pegou o Jared Cook e eu falei, que beleza. pode ah, botar. Vamos botar. Tá. Tá. Cara, eu vou trazer para vocês aqui... Fala, fala para para finalizar... Não, não, aí.
2: eu ia dizer, é, dependendo do game stream, pode ser que o, que o Jared Cook vá bem, mas realmente o que o Deus falou, né? Que time que vai conseguir marcar esses três, né? O Allen, o é, Williams um e o Eckler.
1: Ah, então, assim, sempre vai sobrar um livre. Porque, assim, o que que acabava acontecendo de Chargers, eu tenho PHD pra falar, né? É, por melhor que o Rivers fosse, quatro mil jardas, cinco mil jardas, era muito manjada ali a jogadinha dele, assim, não tinha mobilidade, não tinha nada. Agora, velho, é um coringaço ter o, o, o Herbie Boyna né, de quarterback. Então, putz. Não, essa,
2: pra é mim, qualidade. era famoso... Para mim era o famoso braço de dobradiça, né? Parecia que ele. Parecia uma janela fechando. Assim, ó. É, Nossa, não, não,
1: é... Não, não, assim, eu acho que, uh, teoricamente, ele parou com um pouquinho mais de dignidade do que o Big Ben está fazendo.
0: Sabe? E que o Line, é, né? certamente, daquela turma ali do ah, draft de, de 2004. 2004. Né? 2004, 2004. Ele é o que parou com mais dignidade, assim eu, pelo amor de Deus. Só que é o único
1: que não botou o um anelzito no dedo, né? Então. Eu, vou falar, eu vou falar o meu destaque positivo, só para queimar a linha, só para dar um abraço a torcer aqui, para mostrar que eu sou um cara que... coerente. De André Swift. Meu, e não só De André Swift, mas o time do Lions. Tô assim, velho, o time do Lions. Tá, tá né? tá, aqueles, pode ser que dê. Eles estão 0,3, né? Pode ser que dê o um 0-16, mas vai ser um 0-16 digno. E agora, é, é, o André Swift eles eles não... É, que quatro, né? Assim, quatro, não, sim. eles
0: não são nem de longe os Jets. Não são nem de Londres, Giants. E essa, os Giants, são é. e melhores, essa semana pega o
2: Chicago. Pega, pega o Chicago e olha...
0: É capaz de ganhar,
2: velho. E prepara, Bers.
0: É, mas a, casa, a gente tem que dar um o A gente aqui é, disse que o Daniel da Swift não ia fazer nada, que era pra fugir do cara. O cara é o running back 3 até agora.
1: Eu fiquei puto, lembra? Peguei, peguei ele sem querer no... Como auto autopic,
0: alto-pique. Alto ah, de... Eu te disse, ainda falou cara, né? ele vai segurar mais ou menos, pelo menos ah. ele vai quebrar um galho para ti, xingamos o Guns lá na, na Auction Experience que pegou o Deandre Swift, em vez de pegar o Clyder D'Arzillet. Ainda bem que tu tava certo nós tava errado. O Deandre Swift <risos> é o quarto,
1: o Deandre Swift é o quarto com o Jamal Williams, não tão distante, né? Não é top 10, mas menos os dois estão perto. Não, tá é bem que bem. o jogo,
2: né? É que o jogo de Jared Goff é muito concentrado em bola curta e jogo corrido. Então, uh, pa, pelo jeito, os running backs vão passar o ano inteiro tendo pelo menos oportunidade, né?
0: É, a menos que seja um churrasco, assim, que daí tu vai precisar tentar os passes mais longos. E aí eu acho que o Jamal Williams sofre um pouco, porque o Dendro Swift ainda tem esse maior volume no jogo aéreo. É, os dois vão ter participação. E eu acho... E, e, e essa, essa, esses dump para o Daniel Swift é que fazem dar segurança que eu estava com medo. Porque eu realmente achei que o time não ia conseguir manter muitos jogos uh, próximos e que o jogo aéreo ia ser muito distribuído com o Jamal Williams e está muito concentrado no dender Swift. Então, o Swift... De fato, é, vai Quem um conhece o cara...
1: Jared Goff sabe, né? Aquela, aquela jogadinha que ele tem medo de tomar porrada, corre para um lado e larga em meio segundo para o cara que está mais perto. Enfim, só vou fazer um, um comentarinho para a gente já seguir. É, eu não sei se... É, sabe quando tu compra um carro novo? Eu não, eu não sei, tá? Eu nunca comprei um carro novo. Mas sabe quando tu vê que um amigo teu comprou um carro novo, ele pega e diz o seguinte, ó. Ah, comprei um Celta prateado. E tu olha na rua, tu só vê Celta prateado. Tu diz, caralho, quanto Celta prateado tem? Isso acontece pra mim com o Giovani Bernard. Pra mim, meu, o Giovani Bernard tá tendo 80 toques por jogo. Eu olho pro jogo do tampo e tá o Giovani Bernard do lado do Tom Brady. <risos> meu, ele parece que tá em todas as jogadas. Então, vamos lá. Lesito, mais destaque positivo aí contigo.
0: Cara, é um outro destaque positivo aqui. É outro que eu vou dar, pelo menos, assim... É... Cara, na verdade, é... Eu, defendi, eu era um dos que até defendia ele, mas achava que ele não ia conseguir manter uma produção alta, que é o Kirk Cousins. Kirk Cousins hoje é o QB5 da temporada até agora. E esse jogo do esse jogo Seattle me deu um pouco mais de esperança numa manutenção de uma produção boa dele. Porque a gente esperava que... A gente comentou isso bastante na, na, na pré-temporada que ele ia ter uns jogos uh, bons e uns jogos ruins a, a depender do game script, o time tá ganhando, corre com a bola ele não vai fazer nada, e cara o time tava, segundo tempo o Seattle não fez nenhum ponto e Minnesota continuou patrolando com, com o Kirk Cousins né, então eu não tô dizendo que ele vai ser vai terminar o ano no top 5, porque eu acho que não, mas eu acho que ele é um cara totalmente viável assim para para QB1 pelas armas que ele tem, armas, né, dois wide receivers top de linha, mais um running back top de linha. Até o próprio Tyler Conklin ali se, se superando, foi, foi o em 2 essa semana. Então, eu acho que o, o capitão Kirk vai, vai conseguir manter uma, produ, uma produçãozinha boa aí esse, esse ano.
1: Gazito, se tu não falar do Jamar Chase, agora eu vou falar na próxima, vou te essa barbada que tu é meu amigo.
2: Vai, ah, exatamente <risos> o que eu ia comentar, eu até falei no grupo, né? Que pode falar,
1: pode falar.
2: Durante né, a pré-temporada, veio aqueles reports, aqueles drops, a gente tava com uma pulga atrás da orelha com o Jamar Chase, apesar dele saber que ele tinha talento, saber que foi uma escolha do, do Joe Burrow, e se confirmou, né? O cara joga pra caceta.
0: Ah, e... Tá destruindo.
2: Tá destruindo aí. Tá, então... Vai ser um wide receiver 1 um aí ao longo da temporada.
0: É, não. Deve ser é um wide receiver 5 até agora, né? No geral, em half é, Eu tenho um pouco de receio, assim, com ele. Uh, porque ele não, tá, não, ele não tem tanta recepção, né? Ele é um cara de, é. De, de big play. Eu tenho medo de dar uma de Tyler Lockett, assim, uma semana e, e não ir tão bem. Mas... Não, ele pode até
2: uma semana não ir bem, mas é impressionante como ele ganha do marcador. É um negócio... Eu achei, ah, o cara bateu cabeça. Não. Daí tu olha na outra semana, ele ganha de novo do cara.
0: Porque assim, vai... teve... Cinco, cinco recepções de, em sete alvos na primeira semana, duas recepções em quatro alvos na segunda semana e quatro em cinco alvos na terceira semana. Claro, fez touchdown em todos os jogos até agora. E aí ele não fez menos de 12 pontos. Então, mas eu acho que... que... Porque normalmente esse período do início é quando o rookie ainda tem mais dificuldade, né? Então eu acho que a, a partir do momento que ele vai ganhando mais confiança e o, o próprio coordenador ofensivo ganhando mais confiança nele, os alvos também vão aumentar. Então não, eu acho que e, ele vai e, também conseguir manter uma, uma produção boa.
2: E os touchdowns dele não, não era o touchdowns que pá, ele tava sozinho, que nem aquele do ah, TGO, foi um
0: baita espor, ele pegou. Ou é tipo o touchdown
2: é. mais leite que ele pegou e saiu correndo e passou. Não é uma, uma bola disputada contra o cara ele ganha do cara. E sai liso, ou ele consegue se adiantar e pegar uma bola... Então assim, ó, é, o legi... é o cara que corre rota bem, é o cara que ganha bola disputada, é o cara que é a cara do que vai ser um wide receiver 1 um pro... pro resto da vida. Então, quem pegou aí numa Liga Dynasty se garantiu por uns bons anos com um baita jogador.
1: Eu vou trazer um por... outro caso com... Um... Bom um... jogador! Bom jogador, fica apontado no céu. <risos> Mas meu, ele tem na cara de quem? <risos> Não o Jamar tem uma cara de quem não quer, que ele tá ali. Ah, beleza. O <risos> <Não, aquele risos> um abração ali, beleza. Ô, meu, um cara que pra mim aí, é outro cara, né, que também eu não dei nada, não tenho. Assim, os meus destaques do de Diamar eu tenho, tá? É, eu até fui tirar ele antes dessa rodada e quando eu vi já era duas e dois, já não deu tempo, graças a Deus. Eu já perdi o jogo, lá, também, faz diferença. Mas um cara que Não fala disso, assim. disse
0: que eu me traumatizei. Sabe? Você falou do Gás <risos> ali, acabou. o Gás me ganhou por dois pontos. Eu, fazendo almoço, a gente fez a live ali para galera. Fui fazer o almoço terminar ali, ajudava o churrasco e tal. Deu duas e cinco. Puta que pariu, velho. Não mexi no time. Deixei o Madison <risos> no banco com o James White escalado. Foda-se. Hum, é um é... 20 pontos do Madison, meio ponto do James White eu perdi por dois. Isso é para matar, uhum nunca mais vou um live aqui na Semana que vem o
1: <risos> um cara que a gente. Via eu, eu já direto,
0: deixo o time me arrumado antes daí. Antes, <risos> é, tá certo? Não,
1: ainda acabei a live, é uma me meia para dar tempo de ter meia hora para o cara digerir a comida e arrumar o time. Um cara que eu via direto ali nos drafts e ninguém pegava e tá bombando, claro, né? Esse nosso programa é bom porque é depois da terceira rodada, então tem muita coisa para rolar. Mas é o Brandon Cooks, né? Ah, Brandon Cooks é. também era um cara que tava... quando tu via assim tipo o cara pegava lá o pegava o Marvin Jones Jr. lá embaixo, mas não pegava o Brandon Cooks e todo mundo dizia: caralho, só porque o cara não tem quarterback, vai ser o Tara pulmão perfurado, Taylor. Meu, o cara arrepia com qualquer um, né?
0: Cara, impressionante, velho. O Wide Receiver 6 até agora, com o Davis Mills, velho. O Davis, pescoção Mills. Aliás, hein, véio, aqui que você, só, só um parênteses. Quem que tem o maior pescoço? Davis Mills ou Mike Glennon? Não, Mike Glennon. Não, Mike tá Glennon.
2: <risos> Mike Glennon,
0: não tem dúvida. Porra, bicho, fiquei apavorado. Mas, enfim, é, é, é que ele é bom. Eu, eu não entendo, cara, como é que um cara desse foi trocado tantas vezes. E tipo, um time que nem o England, por exemplo, que história, cara, assim, né? Faz tempo que não tem um wide receiver, um trocou o cara. É... O cara faz mil jardas com todo mundo, velho. É, não. O cara é. que faz mil jardas na temporada. É, não, e não, é é. assim. Um Casa parte. Ele é muito rápido, né? Eu tenho ele em duas das nossas três ligas que a gente joga juntos, né? Então, vai, eu tô felizão da vida com ele.
1: É, vai, atacar
0: Eu acho que falta aqui, pra nós, ó, né, pra Deus. ele, ó. Fica pra ti, mano. Falei, Guilherme. Falta pra ele, Falta não, meter não. o Bandeiro, bando. Não, velho, não X... tá faltando. É por isso, cara? Eita! Cara é por isso que ele tá bombando. É por isso que ele tá bombando, velho. Vocês viram os videozinhos do Mark Ingram? Pilhando a galera? Do uh -huh, do, do, certo, do Mark Ingram! É isso! Ele tava, ele precisava ali do Mark Ingram pra dar o, a chacoalhada, entendeu? Bom, o, Mark, o Mark Ingram, assim, esse é o cara do...
2: Esse é o cara, o do, cara. do Tantan, esse é, é o que anima.
0: É, entendeu? Ele, Vá, eu, eu, eu vou fazer um riozinho do... do... Do Man com o pagodão. Ele é muito Eu bom.
2: Tu já via naquela é... época que era ele e o Camara? Daí os caras faziam aqueles, aqueles do, do programa lá do. Puta merda, do, do Prime Time. Ah, o cara que. If you have the ball, you have the call. Que eles ligavam e o cara ficava só aqui, hum. ó, o Camara, ele é o cara, não sei o quê, joga muito. Ele animado ali com o cara que ia roubar a posição dele, com o lugar. E ele filhando ele é Não, não, ele é, o cara é sensacional.
0: Mas vocês acham que o Bernie Cooks mantém essa produção?
2: Essa produção não, mas ele vai ter uma boa produção no o ano. Acho que ele vai ser. Cara, pra ele ser, tá assim, pelo lá Pelo menos na... dois aí. É um cara escalável o ano inteiro.
1: É, para ele estar tá lá na rabeta, lá onde a gente não pegava ele, vai estar caro.
0: sim, ó. Como tipo, um flex, acho que ele vai, né? Então, tá ele não contra... Agora uma, sec... uma secundária que estava bem, né, de Carolina, já tinha jogado contra Cleveland. E agora vai pegar Buffalo, né? Que então, tem, tem sido uma defesa bem forte. Buffalo e New England na sequência. Mas, cara, eu, eu pretendo escalar. Assim.
2: Será que ele vai, vai ter cobertura mano a mano do Davis White? do Stefan Gilmer volta
0: daí? Como é que vai ser? Não, acho que, não, acho, acho que o Stefan Gilmer, se eu não me engano, tá na pump, então ele só pode voltar depois da sexta. Mas, tá é... Mas o. o... Porque New England faz isso, né? Até não conseguiu fazer. Eu achei que eles iam fazer isso com o Camara nessa semana, de anular o Camara, né? Pra, e aí deixar o James Winston tentar ganhar com o resto das peças. Não deu certo, né? O Camara jogou bem. Foi bem essa semana. Então eu acho que eles vão tentar anular o Bernie Cooks, porque é realmente é a única arma ali de, de Houston. Mas não sei se vão conseguir.
1: Vamos fazer uma última rodadinha de destaque positivo e depois a gente vai para os negativos. O que é que tu tem para nós aí, mesmo?
0: Cara, eu, vou, eu tenho um outro destaque positivo que é um outro veterano que também ninguém Opa. quis. E aí foi mais para trás ainda que o Brandon Cooks. Tipo, ficou livre em várias ligas. É, tá livre em várias ligas ainda. A gente botou ele hoje na nossa nossa lista de waivers, que é o Emmanuel Sanders. É, ele tá muito bem, cara. Assim, a gente fica naquelas... Bah, eu, eu sou um que não gosto de pegar jogador velho, porque normalmente jogador mais velho, assim, é, quando o declínio chega, chega de uma vez só, né? Não é uma coisa muito gradual, assim. O cara simplesmente passa a ser uma porcaria do dia pra noite. Mas, cara, ele tem mostrado que ainda tem, ainda tem gasolina no tanque. Tem jogado bem... Uh... Pegaria ele, colocaria para jogar? Cara, acho que para colocar para jogar ainda é um pouco complicado, né? Porque a gente está falando de um ataque que, que tem muitos, muitas peças, né? O próprio o, o Nox, a gente também indicou na nossa lista de waivers para Tairenda, ainda que o Nox é, eu acho que seja mais insustentável né? a produção dele, porque o cara tem um target share muito pequeno. Uh o Joel Manuel Sanders tem um target share aí de quase 16%, que é o target share normalmente de wide receiver 2, ainda que uh, ele seja o terceiro no time em target share, né? o Cole e o Stefan Diggs têm mais de 20%. Mas eu acho que ele é um cara, como ele também tem essa coisa de, de, uh, na profundidade né, dos passes, eu, por exemplo, prefiro ele ao, ao Cole Beasley, ainda que o Cole Beasley tenha um volume maior, porque o Cole Beasley é mais aquele joguinho curto ali. E aí o menos Sanders tem mais possibilidade de touchdown, de big play e tal. Eu acho que é um cara que, assim, eu ainda não escalaria, mas ele é um cara que para mim tem que não pode mais estar no, na, na free agency, liga de 12 para cima, não tem porque ele tá na free agency. Ele é um cara aí que fez ponto pra caralho já, né? Então, o cara... é, é um cara que historicamente também produz, né? Ele, claro, tem muita lesão e Mas tem mais um passado. ponto, né?
1: Tem mais um ponto que o Josh Allen acordou pra vida, né?
0: jogou ah, muito essa verdade, semana, né? Ah, semana e passada foi
1: bem...
0: Então, assim, a gente não tá falando dos negativos, né? Mas talvez já fazendo um link aí, essa defesa de Washington tá muito decepcionante, cara. cara tá muito cara. decepcionante. Bem... Principalmente a secundária, negativos. né?
1: tem um fases negativos ainda porque meu tem, tá, tem algumas coisas feias tomará uh. para pensar que tinha gente pegando a defesa de Washington na nona na décima rodada para garantir e vamos ver se
0: cara ver uh, eu vi o, lá no podcast da, da ESPN de fantasy eles largaram um dado meio assombroso assim que a defesa de Washington é a que mais uh, é mais sete conversão de terceira descida tipo nos últimos 20 anos. e é, mais assim, não só... É, é, eu sei porque o Chargers
1: jogou... O Chargers é um dos times que mais converteu terceira descida, né? Até ali, eles deram essa estatística na, antes do intervalo dos Jogos dos Chiefs. E, obviamente, né, pegou o Washington numa partida e pegou o Dallas. Um ah, Perdei pro Dallas, foi uma bosta. Uh, Gazito, mais um destaque positivo para ti aí. Vamos dar um ligeirão.
2: É mais um daquela série eu já sabia. Vou ir com Caramba. o cartazinho. É o nosso glorioso Matthew Stafford.
0: Então, ah, que é mais... mais conhecido como Fernandinha Paisley.
2: Falei muito que eu tava no hype dele da, da, na pré-temporada. Achei que ele ia ter uma baita produção agora nesse ataque de McVay, com mais peças, com um ataque mais vertical, com técnico vertical, com, com receivers. E tá aí, né? O que, que eu vou dizer? Ah, mas, mas ah, assim, tá na frente é... de quem? Ele é o quarterback 4 e tá na, O quarterback 5 é quem?
0: O 5 é o Norton é é Brady?
2: O 5 é o glorioso Jalen Hurts. Ah, a de qual, de... a,
1: ah, a sim, defesa é aquela não postinha marota. O homem Calma, do terreno, calma. Velho. calma, calma. Eu ainda que tu quer calma. dizer que
2: até um, Depois na de minha... outro, tu quer dizer quem que vai ficar na frente.
1: Calma. Numa das ligas que eu jogo aqui, o Tom Ray está em primeiro. para mim, ele é mais surpreendente do que qualquer outro quarterback a gente ah, vai é. falar. Velho. Ele é óbvio que ele é bom pra caralho. Ele é, Gold, o cara é 7 quatro mas o meu está em primeiro...
0: É. é, aqui na da, da lista que eu tô olhando o sleeper é o Kyler, o Tom Brady segundo, o é. Mahomes terceiro, o Matthew Stafford quarto, o Hertz quinto. Eu falei que o Cousins é. era quinto, não, o Cousins é sexto. Eu li a é lista ontem, sexto. antes da, do, do Monday Night. Então, assim, cara,
1: para mim o, o Tom Brady tá... Tá... Eu que é cedo ainda, mas para mim ele tá se puxando. E, cara, a gente já falou no último episódio, mas só para não passagem nunca ninguém dá muita bola né para wide receiver do do Baltimore mas o Hollywood Brown se machucou né infelizmente o Brown se machucou e o canelinha de vidro mas ele era um cara também que estava se mostrando para mim uma boa escolha também ninguém pega wide receiver de Baltimore quando é tá na milésima terceira rodada e ninguém escolheu o cara mas para mim ele também é um destaquezinho positivo começando então as decepções Cuidem para não, não falar de como decepção quem eu tô pensando aqui quem perguntar para vocês as opiniões de vocês. Vou começar contigo, Gus. Quem é a maior decepção até a rodada 3 do Fantasy?
2: Minha maior decepção no Fantasy? Boa pergunta. É que, na verdade, eu, as minhas decepções eu já esperava, né? Assim, nesse, nesse ano... Nesse jogo, sacou, acabou tendo um bom jogo, mas o Barclay era um cara que eu estava... Ah, não, não, fica em cima
1: do muro. É um nome, não, assim. Não, não, não. Maior decepção. Pô, o Barker não pode ser a maior decepção para mim. A, não, a minha maior, maior decepção?
2: Galera. Não, ele foi draftado como, como quinto, né? Por quem draftou, né, velho? Não por mim.
1: Eu sabia <risos> que o Barker ia ser agora.
2: Não, tá. Tá, maior decepção, então, que também não é surpresa que a gente já falava, é o Jonathan Taylor, né? Ah, draftado isso. ali como... Estava sendo traçado como running back sete, ou como era basicamente running backs antes, né? como a sétima escolha geral. E até agora, pouco produziu, né? Nihan Heinz está passando na frente dele. Mas isso aí, a gente já falou assim que ele tinha um, um alto potencial de bust, que ele era o Nick Chubb dos pobres, que se esse ataque não rendesse, não vasse, uh, não, ele não ia ter toda aquela produção que ele teve no final do ano passado. Então, assim, não é uma decepção, assim porque já era aquele... Tem aquele cheirinho, de, eu já, já sabia, já esperava que não ia ser essa, essa Coca-Cola toda.
0: É, não, tá praticamente 50-50 os snaps com o Heinz. Né? Cara, minha decepção até agora, eu tô bastante decepcionado com o Robbie Anderson. Eu tinha ele bem alto, eu acho que é, tava no meu top acho que 25, e ah. cara, não vai ser, não vai rolar. <risos>
2: É o ele alto, ele tem 11 targets o ano inteiro.
0: Não vai rolar. É... Ele não, simplesmente assim, o Sandarno está apaixonado pelo DJ Moore, e... e é só o DJ Moore, não tem mais ninguém, não tem para mais ninguém. Talvez agora, com o Christian McCaffrey lesionado nesses jogos, eu acho que vai ter um pouquinho mais de targets para os wide receivers, uh... mas eu ainda acho que assim, para... Pra... É, produzir números de um wide receiver 2, que era o que eu esperava dele, acho que não vai rolar. Mim, eu ainda acho, acho que não é um cara para dropar, né? Não é um cara dropável, dependendo né, da, é da profundidade claro, dali. Mas né, é aquele cara que, tipo, já fica no banco ali vendo se melhora a coisa para ele. Ele, a minha maior decepção
1: até agora, e esquece que ele
0: se machucou nessa
1: rodada e tal, mas é, é o AJ Brown. Sim, é, era um cara que eu depositava muita confiança. Muita confiança, sim. Não esperava que o Julio Jones ia roubar a bola dele e o Julião tá jogando pra caralho. É, o cara teve até agora 80, 91 jardas. Daí ele ah, já tá machucado. Assim, né?
0: Já e se é machucou, Deus.
1: então é. era o um, um cara que eu esperava muita coisa dele. Mas,
0: que lesão wick-to-wick, este... que nunca é bom, né? É,
1: eu prefiro o Michael Thomas, que sabe que não vai.
0: É, 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 Tá diferente, né? A gente sabia que podia ter uma diferença no ataque dos Titans com a saída do coordenador ofensivo, mas tá muito diferente. O, o, o Derrick Henry já tem 13 targets na temporada, velho, em três jogos. Muito mais do que ele teve em três jogos na vida dele. Então, uh, o jogo tá, por incrível que pareça, mais ainda concentrado no Derrick Henry. Então está afetando os wide receivers e o Ryan Tannehill. É, eu acho que ele ainda vai dar a volta por cima, mas realmente é um começo para quem ainda draftou ele alto, né? Segunda rodada e tal, tá, tá difícil, tá bem difícil.
1: Quem que tu vem agora, Gazito? Minha segunda
2: grande decepção, na verdade é uma decepção nossa, né? Que a gente botava muita fé nele porque não via muita competição, que é o nosso glorioso Mike Davis, né? Tá, tá engessado nesse ataque de Atlanta, que não tá rendendo. Tá perdendo espaço pro Cordero al Peterson, A gente até comentou sobre o Cordero Al-Petterson ano passado. E esse ano parece que é aquelas jogadas assim que tu... O highlight que tu vê ainda é o Cordero Peterson que tá aí em campo, apesar de ter menos, menos snaps na hora do... A bola vai na mão dele na hora da jogada. Então o Mike Davis esse ano não tá rendendo nem perto do dá, que a gente esperava. Dá pra fazer não tá o uma... que a gente
1: esperava. Dá para fazer uma rodada só de Atlanta Falcons, né? Porque o Calvin Healy também tá É, o ataque
0: tá muito ruim, né? O os é é,
2: ataques... Eu acho que ele é o terceiro ataque menos jogadas, né? Os menos produtivos Tem que, que, que. na temporada. Eu acho
0: que o Matt Ryan virou a página também, cara. Ele ainda tava é, bem no passado, mas eu tô achando que ele virou a página que nem o Big Ben. Eu tô, assim. na,
1: esperança que, eu tô na esperança que seja um, um gol a Alcon 95, sabe? Vai, vai ligar o afogador ali e vai sair
2: do lugar e eu, essa semana contra o Washington que é uma das piores eventos que a gente vem falando terceira descida uma das piores contra o wide receivers é a chance dele mostrar que ainda tem gasolina no tanque porque se tem essa semana fome. não render nada, bom, aí a gente tem que largar de mão
1: cara, então eu já vou aproveitar e fazer assim a, a, a nossa última rodada aí rapidinho a gente poder tocar outros assuntos de decepção a defesa do Washington a gente já falou pelo, pelo meu aqui é a pior defesa eu acompanho pelo do ESPN né? a pior defesa em pontos e mas eu acho que a defesinha dos Ravens também tá, tá cretina né ah.
0: não
1: sei uhum. o que, que pode ser mas
0: ah. uh, são duas just... defesas que a galera
1: pegava lá na nona na décima diz assim beleza meu vou queimar uma nona e décima para ter uma defesa que eu possa confiar durante a temporada não poder confiar é não... contra os Lions é bucha né? é. é que a
2: dos Ravens tinha muito tinha muito turnover esse ano não tá conseguindo ter turnover, que é uma coisa que oscila muito de temporada para temporada né?
0: é, por isso que a gente diz, cara, não vale a pena investir alto em, em defesa, porque não, é, é muito uh, fluke, ah, é muito com base em turnover e coisa, e aí tu não sabe quando eles vêm e, porra, sabe quem é? Só qual é a defesa que mais tem turnover na temporada esse ano? Ah. Miami Dallas Cowboys oito turnovers então é, é, é difícil de prever, entendeu? por isso que é. não vale a pena investir cedo mas, deixa
2: eu só abrir um parênteses aqui para falar
0: desse garoto
2: aí esse desse aí, Mika Mika alguma coisa que eles draftaram
0: também disseram que era ruim que...
2: Pá! tá gastando aí
0: impressionante tá gastando,
2: hein? linha em qualquer lugar, né? Alinhar ele de, de fullback, uhum. de, de safety, de, de nickel corner, qualquer coisa, bota ele que ele vai quebrar o cara. Impressionante. É,
0: eu acho que muito foi isso a dificuldade do, do Hurks ontem. É, foi muito por isso, a velocidade do Parsons, né? Ele não conseguia dar, dar volta na esquina sem que o Parsons chegasse nele. Ele joga muita bola.
1: Ontem ele jogou demais. É. Com isso a gente fecha aí os positivos e negativos, e agora tem Ah, experimentos... eu queria fazer só mais uma
0: aqui. Mais uma Paz, aqui, eu não acho não. que... Pá, o ataque dos Bears, todo. Ah, é, Porque, na verdade, assim, a gente sabia que não ia ser grandes coisas, mas a gente tinha uma esperança que com o Justin Fields melhorasse, e pá, mas piorou, e piorou demais.
1: Mas deixa eu só fazer um comentário em cima disso. Porque o mais louco desse ataque do, dos Bears... Eu tava vendo hoje um vídeo, não sei quem era o analista, que ele tava dizendo que o, que o técnico dos berços tá fazendo de propósito. Ele deixou uns 30 snaps do Justin Fields com cinco cara na offensive line só tomando porrada de tudo que é lado. Então, assim, eu nunca fui fã do David Montegômery, mas peguei ele em algumas ligas, porque eu achava que ele ia produzir pra caramba sozinho. Warren Robson, por ser, por vocês terem me dito que ele era um cara bom, mas, meu, não tá saindo
0: nada daquilo ali, velho. Né? Não, foi, foi não. um dos piores piores performances, e olha que eu, isso está vindo de um torcedor dos Jets foi um dos piores é, jogos ofensivos que eu já vi na minha vida vé. esse Chicago é um troço horroroso, horroroso horroroso. e aí assim, cara, se continuar assim, não tem como aproveitar ninguém ninguém, tem que fazer ali eu sou um que assim, eu tenho o Allen Robinson em duas ligas, vou deixar ele no banco essa semana, cara. sinceramente e o Daniel Moura eu vou tentar segurar ele mais uma semana se continuar assim eu vou ter que dropar é... porque foi horrível cara, foi muito, 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 muito ruim, e assim então uma curiosidade dentro dessa linha do que o Fabinho falou nas, nas três primeiras semanas, Chicago jogou nas duas primeiras com o Andy Dalton e agora com o Justin Fields né, é em qual das três semanas o quarterback de Chicago correu menos vezes com a bola?
1: <risos> Provavelmente com o dia porque é toda uma pergunta
0: absurda. Foi agora na terceira semana, velho. Eles correram mais com o Andy Dalton do que com o Justin Fields. Então, essa teoria da conspiração que tu trouxe aí não é de todo maluco. Como é que
1: era aquele treinador dos Jets, que era um gordão, um grisalho, Rex Ryan. É... Rex Sexy Ryan Rex. Era... Sexy Rex, ele era o outro comentarista, que ele meio que xinga o, <risos> o analista que diz isso, tá tentando defender, mas enfim. É... Eu tenho umas perguntinhas aqui para fazer para vocês, né? que a galera aí que vai nos ouvindo, vai perguntando, vai dizendo: ah, Mas, o Fabinho, o que que tu acha disso, o que, que tu acha daquilo? Primeira, a gente sempre se baseia numa linha de 12, pá, 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 pá. pá. É. Tony Pollard é de claro não é? Não adianta é dizer, ah, depende do teu time, não sei o que, não sei o que. Cara, Tony Pollard, tu pode dar uma
0: investida nele. Eu acho que Tem ele é um flex, claro. cara. Eu acho que ele é um flex. A linha ofensiva de Dallas tá jogando bem. É... E ele eu não sei agora depois com, com os números do jogo, do, do jogo de ontem, mas até ontem ele era o running back com o maior número de jardas por tentativa, claro que o Campo Almas é pequeno, mas é, eu acho eu acho que ele é um cara que tu pode usar como flex, eu não estou muito preocupado em relação ao Ezequiel Elliott, que continua tendo um volume muito grande, é, então o Ezequiel Elliott para mim continua sendo running back 1, mas eu acho que o Tony Pollard dele é isso aí, um o cara em Hunt, dos pobres. Então, ele pode ser usado como flex. Minha opinião, né? Não sei que, que o Gus
1: é, Eu tô vendo aqui, o, o Ezequiel Elliott teve 170 snaps até agora. E o Tony Pollard, 93. Só que parece que quando o Tony Pollard tá... É, é pra ele correr, né?
0: É, exatamente. É pra ele tocar na bola. Então... Eu acho que. Eu acho que dá, sim. Dá para usar. Claro, que a gente nunca indica usar os dois do mesmo time, mas eu acho que dá para usar o, o, o Tony Polo como flex. O que, que tu acha, Gazeta?
2: Acho que ele vai ter o um espaço dele ali, né? Tipo, ele tá correndo bem. Ele é o. E a gente estava até conversando antes ali sobre a questão de, de Game Script, né? Em algum momento. Parece que o Zeke é o cara que vai proteger o quarterback. Vai fazer aquelas corridas pelo meio e o Polar é quando a corrida pelo meio não está funcionando, ou quando ele vai change of pace, né? mudar o ritmo do jogo, fazer aquelas corridas laterais, fazer... Uh, então, parece que ele vai ter seu espaço todo jogo, e em alguns jogos ele vai ter muito espaço. A mais aquelas defesas que a gente vê que está dando para correr, uh, não que nem ontem, né que a gente está gravando na terça, ontem eu para ver que a, que a defesa dos Eagles deu para correr muito bem pelo meio, então não tinha muito por que não usar o Zeke, mas em alguns jogos, se tiverem mais encardidos, o Holand vai entrar e vai, vai ter uma produção bem boa.
1: É, não Essa era uma das umas que eu tenho. Um outro cara, assim, não é a pergunta que eu queria fazer para vocês, mas eu acho que o AJ Dillon... Eu tinha, no passado, eram Aaron, Aaron Jones em muitas ligas. E sempre aconteceu aquela bosta de que, cara, quando ele tava engrenando o cara tirava o Aaron Jones e dizia, vai lá, Jamal Williams, agora a é gente corre aí 10 snaps seguidos e deixa o Aaron Jones sentar aqui sem fazer nada. E parece que agora o cara viu que ele tem um puta running back na mão dele. Né?
0: É, eu achava que o Eddie Nillam, ia assumir aquele papel do Jamal Williams, uh, com exceção do jogo aéreo, mas não é esse o caso, e a gente também suspeitava que até pelo tamanho dele e tal, eventualmente ele tirasse muito das, do, da, das tentativas da goal line ali do Aaron Jones, que também não tem sido o caso até agora. Aaron Jones é o running back 3, né, cara? Agora na temporada. Então, acho que o AJ Dillon não é nada mais do que um handcuff. Ah,
1: nem quero perder muito tempo do né, Ed Dillon, a pergunta é: o, o James Robinson voltou? Ah, e...
2: não, né? Acho que como a gente já falou. tava Lapa super hypado, do... né? Não, a gente chegou a conversar sobre ele ser um ad 2, um ad running back 2, um flex, no máximo, uh, sem muita emoção, ali, dependendo também do jogo. Não dá pra confiar muito nesse ataque dos Jaguars, sinceramente. Assim. Não, não dá pra colocar ele de olho fechado, a não ser que... É bem aquela história, depende do teu time. Depende do adversário, depende do teu time. Quando tem muito, depende... Não é aquele cara que tu bota cego. Ah, vou botar o James Robson, que ele vai destruir semana a semana. Para mim, o melhor jogador desse time dos Jaguars é o retornador. Esse sim tá gastando.
1: O que, que mais preocupa vocês? O Stefan Diggs não tá performando como a gente imaginava. O Stefan Diggs não tá performando como a gente imaginava num ataque que tá fazendo 45 pontos por jogo.
0: Eu acho que ele não está performando no ataque que está fazendo 45 pontos por jogo. A, a gente imaginava que a adição do Emmanuel Sanders, que a gente já falou um pouquinho, é, ia repercutir no Kobe Isley, ia reper, repercutir no Gabe Davis e tal, e até de certa forma está repercutindo, mas também está repercutindo no Stefan Diggs. Né? E, eu ainda acho que ele é um wide receiver 1, pelo talento que ele tem, pelo fato de o ataque ser ser muito bom, né? mas ele não vai ser aquele cara que pode ser que que chegue a, a wide receiver um geral, ele não vai não vai ameaçar os top ali da do, dos wide receivers de jeito nenhum, eu não vejo mais um cenário em que isso possa acontecer, a não ser, né? que a, o corpo de wide receivers de, de Buffalo seja tomado de lesões, eu não vejo como isso possa acontecer o que preocupa é ele ter só um touchdownzinho,
1: né? Quando tu vê 43 a, a 10, esses pontos, dá vontade de dizer assim, porra, mas então ele tem dois touchdowns, 120 yards, mas puta, tá fraco. E agora, Leso, essa pergunta mandaram fazer diretamente para ti, porque tu Amém. tem conhecimento Amém. de causa, mas Opa. não é do Jets. É. tá?
0: Falando, é do Jets. Ah, não,
1: não é. O que, 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 que dá pra gente fazer com o Brandon Ayuk?
0: Cara, eu acho que assim dá para ter paciência ainda, porque ele foi de health scratch bancário. na semana um, é, não bancário, é, ele ele não teve 40% dos snaps na semana 2. já na semana três já teve uma participação mais normal com mais alvos, então eu acho que segura ele mais uma semana, porque eu acho que ele está voltando a ter aquela uh, aquela participação que a gente esperava. É, o que que acontece, filho? às vezes tem algumas coisas é, é, porque a gente acha que a NFL é muito diferente do futebol e, e na verdade na verdade não é tem os bruxos, tem as coisinhas que os treinadores inventam moda porque o cara veio de tênis colorido, o treinador não quer entende? Tipo, lembra quando o treinador da Argentina mandou todo mundo cortar o cabelo e o redondo que, né? eu, 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 o Redondo disse que não guia ser como então que abria a mão da convocação é, às vezes tem essas coisas, entendeu? e a gente acha que na NFL não tem mas tem também, tem é o bruxo do treino, é o, é o, é o bruxinho do treinador e, e então a gente vê as situações uh, uh, como a do que a gente vê situações situações lá como a do Dezel Mims nos Jets uh, cara, isso aí é fresco, é invenção de treinador véio, invenção de moda, invenção de moda é, é Fernando Diniz, então uh, eu acho que o gelo, vamos dizer assim, que, que o Kaioken estava dando no Breno Ayu, que acabou. E eu acho que agora ele vai começar a retomar. Então, mantém ele no banco. E que eu acho que o volume dele vai aumentar significativamente. Vai
1: aumentar. Ah,
0: maravilha.
1: Cara, com isso a gente encerra aqui o, o episódio. Eu não sei se vocês têm mais algum ponto para comentar.
0: Não, não, só assim a dizer que eu acho que, gente, podem comentar. A gente resolveu mudar um pouquinho o formato. Uh, em vez de falar de todos os jogos trazer um pouco dos destaques, positivos e negativos que acho que a gente consegue ser um pouco mais, o nosso propósito aqui é se divertir né você sabe que o nosso negócio é, é um fantasy moleque, fantasy alegria nas pernas, Bernard 7x1 e... e aí a gente estava muito engessado falando de todos os jogos ficava algo muito, muito longo então a gente optou por esse formato um pouquinho mais dinâmico se vocês curtirem assim o que não quer dizer que semana que vem não possa mudar né claro que não Aí, a gente vai
1: até a não, a, a, agora, a gente
2: esse, acha... esse podcast é, pras, é praticamente um, um corpo de running backs do Kyle Schenner, né, cada semana tu não <risos> sabe quem vai sair, né <risos> daqui a pouco é o um fullback entrando, rachando a semana que vem o cara tá uma no, última... no real é o, é o titular
1: número 1. Um. <risos> uma última pergunta só pra encerrar uh, e depois eu já dou tchau Ano passado ano retrasado, que a defesa dos Patriots valia mais do que o Kelsey.
2: retrasado.
1: Metia ponto pra caralho. Aí quando tu for ver, claro, jogou duas vezes contra o Jets, uma contra... Que rateada não ter feito isso com o Broncos, né? Eu
2: não, fiz. mas é que o Broncos pegou um calendário muito favorável no início, né? Isso então, mas é a mesma coisa dos com...
1: Patriots. Mas,
2: mas as, eu comentei, as, as comentei as lá as que o Bronco Broncos era uma... É? Não, mas eu tinha comentado lá nos, nos episódios que é a minha defesa, uma das minhas defesas favoritas, era dos Broncos, e até um calendário muito fácil no início. O problema é agora, quando começar a enfrentar...
1: Agora é Killers, Los é,
0: é. Angeles, Cans...
2: Yeah, é. O pior time é o Raiders que tá fazendo... Tem 400 jardas por Cara, jogo. Você é sabe o pior time quantos... da divisão.
1: Agora, é... assim, Para encerrar mesmo, vocês sabem quantos pontos tem o um kicker dos, dos... <risos> Raiders... 41 pontos. Cara. Cara, né? Pode alterar um pouquinho, mas olha, o cara tem 41 pontos. Não fica muito atrás do menos que tem 38, mas é bizarro. É bizarro. Ah. Galera, um abraço, então. Comentem lá, sigam a gente no Instagram, no Twitter, na rua, em Criciúma. <risos> sigam, sigam onde a gente quiser. Um abraço e até a próxima. Valeu, gurizada. Falou!
0: Yeah.